0: 确诊不治，政治不正确；确诊不治，政治不正确；确诊不治，政治不正确；确不治，政治不正確确不不正確。欢迎收听《确诊不治症》，我是队长陈乐上一期我还欠大家星巴克还没讲嘛？上一期就是讲 Gap 打工的经验，那这集就来分享我在星巴克的经验。那总之就是 Gap 那份打工，我就是一直做到。大学毕业准备去当兵的那个时候，然后后来当完兵出来嘛，考上研究所之后，我就去星巴克。但其实去星巴克打工的念头一直以来都在我的心里。然后那时候去当兵啊，后来在高雄的两个月啊，就是我在 EP 2 5那一集有分享过，大家可以去找来听一下。总之就是，呃，我那时候在高雄嘛，然后。高雄离台北真的太远了，所以我就不想要花时间坐专车啊，然后回台北他妈屁股痛的要死。然后你从高雄坐上来，大概就可能五六个小时左右。哎、欸，你礼拜六礼拜天也才两天而已，哎，你来回这样加起来，已经快要十个小时哎。然后你再扣掉睡觉时间，你根本就你回来，你就差不多准备要回高雄了。反正就觉得。很没有必要，然后也不想花那个高铁的钱，因为就很贵啊。你这样来回就大概，呃，也快要喷三千块了，所以我就觉得其实就很浪费啊。然后就不想做这种没意义的事情，所以我后来那两个月都待在高雄嘛。然后那时候我就是沿着高雄捷运能到的地方，然后就是去找地方玩啊，找地方吃东西之类的。然后我那时候在小港那边找到一家路易莎，然后有好几个礼拜我都，呃六日就跑到人家路易莎，然后念一些研究所考试要准备的东西，然后我每次都点他们的抹茶咖啡，干那时候他们家东西真的有够好喝哎、欸，而且超便宜的，然后我印象中就是那时候好像一大杯哦，就是抹茶咖啡好像才几十块吧，好像三十几还四十几。不过现在路易莎就已经没有没有这个抹茶咖啡了，好像只剩下抹茶拿铁。好，那反正我那时候就想说，就是也觉得哎，感觉呃，就是印象还不错。对于咖啡厅，感觉连锁咖啡品牌，呃，感觉还印象还不错，所以我就想说，我之后考上研究所，要不要去投个呃路易莎的履历啊，咖啡厅的履历啊，然后就一边念书一边。打工这样子，然后后来，呃，考完研究所之后，我就考上嘛，然后我就投履历，但是我那时候有点忘记，我忘记那时候有没有投路易莎的啦，还是只有投星巴克。然后反正我之后就是有星巴克就有找我去面试，然后其实我一直以来我就觉得有朝一日如果有机会的话，我就想要进去星巴克打工看看。当然，第一个原因就是因为很潮嘛，星巴克哎、欸，潮到出水、欸、那还有一个原因，就是因为我有一个国中同学是一个女生，然后她，我看她上大学之后，然后她就进星巴克打工，然后她一待就是待到毕业。然后那时候就觉得她在里面好像就待得蛮开心的，然后好像也交到还蛮不错的朋友，所以就会产生了一种。向往，然后就觉得对星巴克印象还不错，觉得是个可能不错的工作啊，然后不错的工作环境这样子。而且我之前去买星巴克的时候，然后每次不管去哪一家店，都觉得里面的店员怎么都长得很正，或者是就是看就是很可爱，就是最起码就会有一个让你印象很深刻的可爱店员，而且是每一家哦。就是每一家店一定都有一个还不错的，所以那时候想进去的某一部分原因，可能也是觉得星巴克很多妹子这样子。好、啊，跟你们讲啦，啊，我们其实男生就是这么简单呐、啊，我们男生的快乐就是这么朴实无华而枯燥啦。其实有妹子看过我们就会开心啦、啊，如果你身边有那种就是说自己很正直啊，哎、欸，我不会耍变态，不看不会乱看妹那种男生，我跟你讲，他妈最危险呐、啊。就嘴巴说不要，身体很诚实啊。然后我觉得男生都很色啊，哪个男生不喜欢看妹子啊？所以我就很瞧不起那种你明明色的要命，然后又不愿意承认自己爱看妹的那种，感觉可悲啊，不敢面对自己啊。这这有什么？就是好不敢面对的，这也没有什么不对啊。爱看妹子哪有什么不对？你就像拿一块肉在狗旁边晃，那只狗他妈一定流口水啊。对啊，所以我觉得爱看妹没有什么不承认的嘛。啊，你今天直男，直男就是会喜欢女生啊，这很正常啊。你只要不要，就是那种露出那种很猥亵的表情，或者是忍不住跑去碰到人家身体，其实就没事嘛。看一看而已，就是没什么不行啊，而且延年益寿。好了，总之那时候我就去面试嘛，然后后来就很顺利录取了。那大概可能是命运的安排吧。我进的。那家星巴克，就是之前开在 ATT 那家，<笑>就是我以前待的 Gap 的旁边 ，ATT Gap 的后面而已。所以我全部的打工经验，就是我出卖的所有的血泪，还有我的血汗，还有我的青春岁月，都奉献给 ATT 的。<笑>但就是呃。其实算是根本就在一样的地方打工嘛，所以另外一个比较好的点就是我不需要再花时间去适应环境啊，就是我可以就是怎么上班怎么下班就跟之前差不多啦，然后附近有什么店啊或者是周边的一些地理环境也很熟。简单来说就是整栋 a t t 都是我都守门守路的啦，就大概跟我家后院差不多的概念。啊！但是现在那家 ATT 已经关掉了啦，就有点难过。它已经变成时代的眼泪了，对。然后我记得那时候面试的时候啊，就是我老我老板，就是我为我后来的老板，我后来的店长，他那时候就有问说，就是在面试的过程中有问说我之前的打工经验有什么印象深刻的事情。然后我记得我那时候。我就讲我上一集讲的那个死带过妈妈的故事啊，然后后来进去之后，有一次我就问我老板，就是那时候面试啊啊录取我的原因是什么？然后我老板就说，因为就是我有保持笑容这样子，就是一直笑笑的，然后感觉给人家很亲切的感觉，然后他觉得就是服务业啊，然后尤其是可能可能餐饮啊，要很近距离的面对客人。就是这一点可能蛮重要的，这样子对他来说，他觉得有笑容很重要。你看看新意区微笑小王子，就是我本人。啊，然后那时候，呃，上了几个礼拜的班之后啊，然后我们要去总部上一堂课，就是例行公事。然后那时候就是上课，就是会有其他店的伙伴呐、啊。然后那时候我刚好旁边做一个其他店的。妹子这样子，那因为喜玛克总部其实就在 A D T 附近而已，所以就离我们店很近。然后我那时候上完课就想说，反正没事做啊，然后就去我们店里面这样休休息一下，坐一下，然后找找人家聊天打个屁。然后住在我旁边那个妹子，她那时候就说她没事啊，所以就问说，我就是要就是可不可以就一起去我们的店里面坐坐这样子啊？这有这有什么可以说不要的？啊，人家想要来，你也没办法阻止他、啊，对啊，然后反正总之就是后来我进我们店啊，然后我其他伙伴就看到我跟那个妹子一起出现嘛，然后就,就把我拉到旁边，就问我说：“啊，干啊，那个妹子是谁啊？”总之呢，我后来又得到一个称号，就叫做信义区天才小吊手，干真的很靠背、欸，然后就干就是。就就搞好像我那边爱把妹什么之类的，但其实我不是很了解啦。就是男生跟女生交朋友，不是本来就就是一件很正常的事啊。他明明就是一件很正常的事啊。然后我自己后来我得到一个结论呢，就是其实哈，有时候人长得帅啊，你只要不管怎么样，就是跟女生讲话，然后人家就觉得啊，你就在那边把妹啦，然后就亏你啦，然后。什么的把妹王啦，啥小的啦，然后如果你长得丑一点啦，你就会说干嘛变态痴汉呐，喜欢搞人家啦。<笑>反正不管怎么样，你长得帅长得丑，你跟女生讲话就是，就是人家就是这边那边窃窃私语啦。好啦，反正我同事就说，就说干他妈的，就第一次看到有人去总部上课，然后去带妹。那我觉得可能就是当时他们可能啊，就一群撸蛇啦，那可能就是有点羡慕加上嫉妒啦。不然我又没干嘛，一切都很正常，很健康的、啊。<笑>好，还是题外话。反正星巴克这份工作嘛，不外乎就是工作内容就是做饮料啊，然后卖杯子啊。那乍看之下，其实好像会觉得好像没什么困难。所以我当初其实也是抱着这种可能轻轻松松就可以上手的想法进去的。殊不知，星巴克我真的觉得哈。如果以打工界来说啦，它的困难指数大概就是那种金字塔顶端的等级啊。哎、欸，你不要以为就是进来就是做饮料啊，然后直是机按一按啊，杯子摇一摇啊，然后杯盖盖一盖给客人就没事嘞、欸。哎、欸，星巴克其实它所有的饮料都有一个 SOP， 然后其实每个尺寸啊，就是中杯、大杯、特大杯，然后冷跟热啊，它做法上面就算是同一款饮料都会有。些微的一些差别，好，就光是冷跟热嘛，就可能还会再细分下去，比如说热的还会分成什么 extra hot hot 跟 not too hot， 就是我分很热、一般热跟温的，反正每个环节基本上都能调整，然后几乎都能克制化。然后我们星巴克就是特色就是要写背嘛，就是你所有的东西跟克制化都要写在杯子上。所以就代表说，你其实要记操作东西的，全部的东西都有带好，然后你都要记得，然后客人在跟你点的时候，你就要直接写在杯子上面。然后除此之外，就是星巴克就是要那个喊饮料的名字嘛，就是你不只要写杯，然后你还要抠你的饮料，就是 drinkle， 我们在里面讲 drinkle， 就是要。就是要讲饮料的名称，然后把所有的客制话都要念过一遍，这样子吧台的伙伴接到杯子之后就可以马上做饮料，甚至就是他在听到你讲完饮料的名字之后，他就可以开始做饮料，然后杯子可能还没送上去，他就已经把饮料做完这样子。就比如说、哦，可能一般来说最多人点的就是大杯冰拿铁，所以我们就要在 drink c o l l 的时候就要包含呃冷热。然后大小跟饮料的名称，比如说一杯大杯冰拿铁，去冰，我们就会扣，嗯，扣什么去啊？有点久，我想一下，嗯 ，ice grande no ice extra milk latte， 那这这一串是什么呢？这一串是什么意思？我来分析一下，刚刚我讲的是什么？呃。Ice Grande, no ice, extra milk latte， 就是冰 latte， 大杯的。然后呢，去冰，就是我刚刚讲的那一大串，就是这个意思。然后就是我们就是要会写杯，然后还还要会 drink 嘛。所以意思就是说，你其实有超多东西真的是要记，就是你真的是要像考试一样把它写下来、记下来。不是我在乱讲哦。而且除了饮料的部分。比如说物料啊、啥小之类的，你在制作的时候啊，那个比例你他妈也要记起来，不然你就是等着被你的主管给电给他干掉。反正那时候，呃，刚进去的时候就是要准备一本笔记本，因为你要写超多东西，你要，然后你要回家把它背熟。然后我记得我那时候就是刚好带着一本大创笔记本，然后干他它超烂的，<笑>就是我一边写，然后他那个他那个他那个。他那個他那個笔记本就一边掉页一边掉页，写到哪它要掉到哪。然后后来我就那本笔记本就变成一叠纸，因为都掉光光了。反正那时候就是写了超多东西呀，然后就是笔记本啊，就看起来就是遭遇了很多呃难忘的回忆，就是笔记本就破破烂烂的，然后上面还喷了一堆咖啡呀、啊，然后反正就是又脏脏的这样子，就感觉它很可怜。<笑>然后反正。反正这些东西就是饮料代号啊，那些无味不味啊，你记起来之后，就是你会坐在路上，有时候就会有职业病，就是你看到人家买喜玛克，你就会看一下，诶、欸，他杯子写什么，就是你就知道他喝什么。<笑>不然就是朋友就是买喜玛克啊，然后你也会就是就是职业病，然后就很变态，然后就知道人家喝什么，然后知道他的克制的话，然后你再说，诶、欸，你是不是喝什么什么什么冰拿铁啊，然后什么加糖啊，或者是什么新冰的什么去糖浆什么之类，你就知道人家喝什么了。反正就有点变态的感觉，就好像偷窥人家的感觉。好啦，那其实等你这些东西背熟啊，然后准备开始做饮料的时候，那又是另外一回事，就是另外一个世界啊。因为你通常你真的要动手做的时候，你就通常你之前背的东西会全部忘掉，或者是全部都搞混在一起。然后像我之前就有同事跟我说，他那时候刚进来的时候啊，就是压力超大的，因为很多东西要背啊。然后他那时候就是连做梦都会梦到他在做饮料，然后在记那个配方啊，然后还有做饮料的那个顺序，然后还会梦到什么饮料做不完啊，然后他就干很可悲啊，压力超大的。那真的我必须说，就是刚开始的时候压力真的蛮大的，然后最靠背的就是现在一天到晚那边办满一送一，然后很多新人其实没多久进来就被吓跑了，不然就直接就累死了就离职了。所以流动率超高的，那总之就是一开始真的要熬过来有点困难，但是我觉得如果你很幸运，然后你有遇到那种个性很好啊，然后很有耐心的同事跟老板，我觉得你留下来的几率就会大增。<笑>因为我那时候其实，在 ATT 遇到的主管啊，跟同事啊，其实就都人还蛮好的，然后都还蛮不错的，然后大家就是。就是真的对我还蛮好的，所以我那时候就很幸运有活下来。但我必须说，就是如果你想找的是一份轻轻松松的工作的话，我觉得星巴克，呃，顶多看起来它可以让你看起来漂漂亮亮，但是你很有可能就是会累爆。就是它就是一份漂漂亮亮，但你会累爆的工作。因为其实除了做饮料啊，还有很多体力活。就是很多东西要洗啊，很多东西要搬啊，然后比如说要洗的东西就有什么杯子、盘子啊，然还有你所有的器具啊，你任何东西你有用到、你有碰过的，你都要去清洁它，而且是每天。就就算是地板上的那个地垫，就是也是每天也要掀起来，然后冰箱拖出来，然后把那个地板每个地方都把它清洁过，这样子。所以呢。如果你想要享受这个品牌、这个 logo 带来的那种高贵感跟虚荣感，你真的必须付出相对的代价，而且那个代价还蛮高的。但总之，我在 ATT 的时候算是留下还蛮多快乐的回忆啦。那我觉得是因为跟伙伴相处的很开心的缘故，而且说真的 ，ATT 妹子真的超多的。因为毕竟新义区就是一个这么精华、这么时尚的地方嘛，新义区嘛，就新欲区啊，然后一堆夜店啊，所以这边素质真的很高，真的是我觉得是大家都知道的事情啊。然后有时候就会跟几个比较北蓝的男生伙伴啊，就会常常偷偷看妹啊，然后在互相分享啊，就是有有时候可能他看到那个，然后就得哎、欸，看那有妹有妹，然后坐哪边啊，干嘛之类的。然后有时候也会就是互相分享，可能在百货啊、其他柜啊里面的，可能有的妹子店员啊就不错，也互相分享。所以那时候看妹也算是呃工作的时候的一大乐趣，这样子。然后我觉得我在星巴克待一阵子之后啊，个性有变比较活泼。那一部分的原因当然是因为进来星巴克的伙伴啊，其实大部分个性都偏活泼哎、欸，所以就是你可能原本还好，或甚至有点闷骚。或慢热之类的，久了也会被同化。然后另外可能就是你真的必须要不停地一直招呼客人嘛，因为就是客人会一直来啊，尤其是我在那种精华地段的门市啊，就是逛百货公司啊、看电影的一大堆啦，所以客人就是几乎就不停地来，然后再加上买一送一的时候，你就招待招呼不完的，永远招呼不完的客人。然后其实我在喜马克。呃，有一个印象最深刻的部分，就是我在总部上课的时候，反正就是会讲一些就是洗脑的东西啦，然后让你就对品牌有很强的忠诚度。但是那时候他有讲到一点，就是呃，他有呃，希望我们就是可以满心欢喜之类的，用这种态度去服务每一位客人。因为就是，就算我们今天心情再怎么差，就算是失恋啊、身体不舒服啊，或者是。你今天已经服务了一百位客人，已经做了一百杯饮料，已经很累了。但是你接下来服务的这位客人呢，他可能正要享受他今天的第一杯咖啡，所以你必须就是拿出你最好的服务态度，然后去服务他，对吧、啊？其实我还蛮喜欢这个概念的，就是你不要因为一些个人因素去影响到别人。那尤其是。你今天面对的是你的工作，你就真的不太应该去因为个人因素去影响到公事。所以，虽然我觉得这句话放在工作上，就是真的还蛮努的，就是完全就是一个情绪劳动的概念啊，就是情绪的努力，你就是必须就是一直笑脸迎人啊，然后一直要怎么保持微笑，露出十二颗牙齿啊，那其实蛮可悲的啦。但因为我其实原本的价值观就跟。上述一致，所以我还蛮认同的。对，那其实，在星巴克这段日子当中，也是有一些，不是一些，就是也蛮，也是有蛮多北气的事情跟北气的人呐、啊。然后，比如说像星巴克啊，在呃，在在里面的这段期间，就看过很多勒色，就是很多 o K。那尤其是买一送一的时候，干那种废物跟勒色就会蜂拥而至、欸，哎。然后，尤其是有时候，就是现在真的办的太频繁的啦，就是可每个月的一定都会有，然后一次有时候搞不好还连续好几天，然后那些那些废物跟乐事就会每天来来报道这样子。那我其实可以体会，就是我也可以理解说，因为星巴克一杯真的很贵嘛，就一杯要好几百嘛，就是至少一百块以上这样子。那你买一送一的时候，你真的会想要来享受一下这个折扣，我觉得就是可以理解。但是有些 OK。干，你今天来买一送一其实没关系，但你又在那靠腰说什么？啊，你等很久了，然后靠背什么？我们动作很慢呐、啊。我真的觉得你根本不去吃屎啊！就世界上就是有很多这种贪小便宜，然后你又不知感恩的废物啦，对吧、啊？反正星巴克的 OK 真的是千千百百,百万种啊，多到我可能可以单独拉一地出来讲。但我觉得客人素质不好，公司就是也要负一点责任啊，因为你真的买一送一真的办太多了，就是有点泛滥的。通常这种，呃，削价竞争啊，就是呃，比如说买一送一这种，直接给你折扣啊，在价格上面做行销的这种手段，就是在我们在比如说对我来说，我是念行销的嘛，就念品牌行销这相关，这个已经是最后的一招了，就是最下下下策，哎，就你已经没招了，所以你只能就是，呃，打对折，或者是买一送一，用这种方式吸引客人。所以就变成养成客人，就是知道星巴克就是一天到晚买一送一，他们大家都知道，我们常常办买一送一，然后平常就也不会来消费了，因为反正他等一下等一天两天就有买一送一啦，或下个礼拜就有买一送一啦。那我那我就先去什么什么 City 咖啡啊，或者是去个什么路易莎之类的解解馋。那下个礼拜再来有买一送一再来就好了。好啦，我今天也不打算。一一数落公司的缺失啦，因为我还是觉得大家都有辛苦的地方，只是我们没有看到，然后彼此可能也不够体谅彼此。但是我有一件事真的很想讲，就是我那时候参加员工旅游，我跟你讲，我每次讲出去跟我朋友讲，讲出去大家都说干他妈太瞎了啦。反正总之那次的行程，那次员工旅游的行程就是。这一天，然后就是早上要先去做扫地服务，然后呢，中午吃海霸王，接着下午去云山打保龄球，接着没有了就结束了。干，这是三小，这倒也是三小？堂堂星巴克、欸，哎，你这样子叫员工旅游？我想说。我对员工旅游的定义是有什么什么有什么误会吗？我先我他妈吃个海霸王，我还要先扫地哦，干这个有够扯的吧？还是就是这是精心安排的，就是可能觉得大家就是吃饭啊这样子，然后先劳动一下，吃的比较多啊，这样大家会吃比较开心啊？我不知道是不是这个考量啦、啊。反正就这这个很扯啊，这讲出去都给全部的人笑哎、欸。因为外面的人可能都以为星巴克的员工旅游会是怎么一回事呢？大家都会以为星巴克的员工旅游会很屌，就比如说可能大家会以为可能去西雅图一个礼拜这一种的，因为西雅图就是第一家星巴克开店的位置，美国西雅图，就是大家会觉得星巴克这么高级一杯这么贵哎、欸，贵死人呢，一张小朋友然后你这个员工旅游，哎。真的不是我要去嘲讽啦，但是这个真的讲出去，大家都会傻眼，对啊，很无言呢。这是完全就是体现人这个资本主义的高强哎。哎，好了，不多说，总之呢，我进星巴克，我觉得最大的收获就是在这边结交到好几个还蛮要好的朋友，然后他们大部分都有很类似的特质。就是很多会想要进来打工的，很多都呃个性蛮积极的，然后本身就很有想法，很有目标。但我必须得说啦，就是我觉得现在哈，就是屁孩个废物啊，他妈真的越来越多啦。然后不不一定是打工的啦，他妈你正直的素质真的是好几个，看到好几个啦，真的就是很差啦，然后就很屁呀、啊，啊很废呀、啊。然后每天就那边八卦来八卦去的啦，然后没长什么脑子的啦，然后反正我觉得就是搞得整个星巴克的质感就一直掉啦，就蛮可惜的啦，对啊，但是如果就是我知道还是有很多人想要进来，就是我身边还是有很多人就是对星巴克有那种很美好的幻想这样子，我还是鼓励你可以来试试看啦，因为我觉得毕竟你待在这种国际大品牌底下工作是一定会有收获的。算就是台湾星巴克跟你知道的那个你认知中的星巴克其实没有多大的关联啦，台湾有点算是已经独立在运作了，就是可能跟美国那边没有很直接的关系的啦。但我觉得毕竟还是算大品牌，所以你的呃会有一些眼界，会就是等于是有很多好的坏的，你都可以在这当中看到了。那除此之外，你真的可以。好好好好的体会一下，就是资本主义到底是怎么样的运作，<笑>然后还有身为基层的劳工啊，然后你所受到的压榨跟剥削啊，就你真的可以体会到这些，<笑>就是可以进来努好努满。那你可以去看一下靠北星巴克啊，有空可以去逛逛，然后你会看到很多被榨干过后的亡灵，然后在上面就是哭喊，然后抱怨这样子。还蛮有趣的，可以去看一下。那我觉得进来也，当然就是也可以训练一下，就是跟顾客的应对跟销售。那除此之外，当然你可以练习品尝咖啡嘛。因为像其实我进去之前，我也没有喝咖啡的习惯啦，我管他妈什么豆子，什么样的冲法、啊，然后我是反正喝起来都很苦啦，然后就觉得看都好难喝哦、喔。然后但就是也是进来之后啊，就是慢慢的有。慢慢接触，然后慢慢的会喝出可能呃冰的、热的啊，同一种豆子用冰的、热的呃冲煮出来的差别啊，然后不同豆子的风味当中的差别啊，久了之后就是你你可以喝出来这些啦，然后就也蛮有趣的。那你之后就是去别的独立的咖啡厅的时候啊，然后你就是也会具备这种呃鉴赏的能力，就很有趣啦。对吧、啊？所以我觉得，如果你想进来的话，还是可以来试试看呐、啊，对吧、啊？然后，尤其是在买一送一的时候，你可以知道资本主义是怎么运作的。<笑>好，那这集就先分享到这边，那我们下期见，拜。